0: Okay. Ja, ja was ich, also ich hatte nicht wirklich viel Zeit zum E3 schauen, deswegen habe ich nicht allzu viel geschaut. Ähm, habe nur äh, die neue Square Engine geschaut. Das habe ich nicht gesehen. Das war echt cool. Äh, Square. Na, das äh, dachte ich mir schon, dass du da so reagierst.
1: Ich hab, aber ich habe gestern ähm, einen Freund getroffen, der bei Square Enix arbeitet. Mhm. <lacht> Und die Stories, also <lacht> man wundert sich, wie solche Konzerne überhaupt noch funktionieren können. Oder dass sie halt okay. trotzdem noch fällt gut, wie sie überhaupt Gewinn generieren können. Er meinte so, der, der, der Nomura, das ist der Final Fantasy 7-Typ, ne? Der Character designer Ja. Der dann aus irgendeinem Grund Game Director geworden ist, unter anderem für Final Fantasy Versus. Und er meinte halt so, dass die, dass der, dass der Typ halt so Mai alle paar Tage halt mal auftaucht. Keiner weiß wann. Und die einzigen Leute, die seine E-Mail-Adresse haben, sind irgendwie so, keine Ahnung, so eine Handvoll, also Executives sozusagen. Ja, und die, ganz, die ganze Staff bekommt dann immer so, so eine E-Mail, was weiß ich, so nachmittags, so ja, hey, heute um 18 Uhr kommt er an, deswegen seid alle bereit. Und dann um 17.30 Uhr kommt eine Mail, hey, sorry, kommt erst um 19 Uhr und das Spiel geht dann weiter bis um 22 Uhr und um 22 Uhr heißt es dann, hey, sorry, er kommt heute doch nicht
0: ja super. und solche alles spielt schön. ihn halt Im ständig und
1: anscheinend egal was die Leute und ohne ihn dürfen sie halt nichts machen oder können halt nichts machen und egal was sie machen, er kommt grundsätzlich an und, und meckert nur und sagt, ja, ja das ist, cool. ist alles scheiße und macht es nochmal von neu und ähm, er meinte so auch so Final sie Versus ist halt so komplett noch unfertig und äh, Ach. ja ja er sagt, sie haben kein, keinerlei Fortschritt gemacht, weil der Typ halt nie da ist und wenn er da ist dann nur kritisiert und einfach praktisch nichts zulässt, was, was dem, dem Spiel, das Spiel näher zum Ende bringen würde. <lacht> ja,
0: das war schön. Nee, aber von wegen, warum der ähm, jetzt Director geworden ist, ist zumindest bei Capcom erstmal eine Zeit lang so, dass du mit Zugehörigkeit, also je länger du bei der Firma bist und je mehr Leute du unter deinen Fittichen hast und so, dass die Sachen irgendwie mit zusammenspielen im Sinne von, welche Position du dann einnimmst dass es quasi nicht unbedingt äh, nur an deinen Verdiensten hängt, sondern auch an Formalitäten. Ja,
1: aber wo macht es Sinn, einen Designer zu nehmen und zu sagen, hey, du kannst gut malen, das heißt, du kannst auch gut äh, Leute koordinieren und Spiele kreieren.
0: Ich meine, es schließt sich ja natürlich nicht unbedingt aus, aber es ist natürlich auch nicht die logische Schlussfolgerung, das sehe ich ein. Die Ziege zum Gärtner befördert. Ja, Wäre doch mal ein Ansporn. Ja. Aber ich meine, er ist ja nicht der einzige Japaner, der irgendwie nicht mit dem Arsch in die Botze kommt. Ähm, Shadow. Nee, wie heißt es denn? Ich, ich vergesse immer, wie es heißt, das trico spiel Last Guardian. Ah, ja, ja, genau. Not this summer. Es <lacht> <lacht> ist halt so lächerlich.
1: Ja, wir haben technische Probleme. Die sollten einfach alle zu Platinum Games jetzt gehen. Immer wenn irgendwas nicht gut läuft, dann rüber zu Platinum Games. Ja, die machen das alles. Vor allem Versus rüber zu Platinum. Ja. Das wär's eigentlich.
0: Ich glaube nämlich, Platinum hat nämlich die Awesome App entwickelt.
1: Und da schicken die Sachen einmal durch und dann sind die super. Genau. Macht aus allem, aus allem Awesomeness. Ähm. Sie sind sowieso, also er hat ja neulich auch hier so ein bisschen Stellung genommen, genommen zum, zum neuen Metal Gear Riden. Rising. Ich nenne es Riden. Ja. <lacht> Metal. Okay. Das ist anders Metal Gear Solid. Ist Metal Gear Riden. Okay. Ähm, aber gut, für die Leute Rising, meinetwegen. Ähm, er meint ja so, dass, es, dass sie froh sind, dass sie dieses Spiel machen dürfen, weil sie sind ja eh die, der beste Action Game. Videospiel-Developer ever, Beste der Welt und somit ist es dann wunderbar. Da ja. mir auch, ja Bescheidenheit <lacht> ist, ist ja in normalerweise angesagt bei ihm anscheinend nicht. Und kurz darauf hat er auch noch über Twitter dann gemeint, dass er hofft, dass die Leute in Zukunft nicht mehr sein Metal Gear Rising mit Ninja Gaiden 3 vergleichen, weil es, ja, ja, stimmt, weil es ja so ein, ein Scheiß Game sei. Und er hat Busch, Also die Leute, die sich gewundert haben, ob er wirklich Scheiße gesagt hat, beziehungsweise Scheiß Game. Ja, er hat es tatsächlich. Also wenn man es wortwörtlich übersetzt, hat er Scheiß Game gesagt. Das ist cool. Ja. Endlich mal einer, der den Mumm hat.
0: Dabei fällt mir ein, was ist eigentlich aus dem Devil's Third geworden, aus den von den Valhalla Studios. Man braucht noch ein bisschen. Der, nee, heißt es, liegt es nicht auf Eis oder so?
1: Ich glaube, Take Two hat gesagt, sie wollen es jetzt auch nicht mehr rausbringen. Hm. Schade. Naja, das heißt ja nicht, es äh, ja, ist ja nicht aufgehoben. Sie suchen, du <lacht> brauchst halt einen neuen Publisher, den finden sie schon ähm, und dann kommt es halt unter einem anderen Publisher raus. Na dann. Ja, Die haben auch Verträge und so, das ist ja nicht so. Ja, und so THQ war bestimmt interessiert. THQ, ja, sind halt nicht gerade die Helden der, <lacht> der Videospielindustrie. Ihnen geht es halt doch nicht so gut. Na. Na, jetzt wo sich
0: halt die Social Game... Typen in Japan und gucken müssen. Vielleicht kommt ja bei Gree raus oder so. Ja, genau.
1: Ne? Ja. Gree console oder was auch immer. Ja. Ah. Was will man mehr? Nichts. So, da habe ich auch die aktuellen Vermittlungen gleich direkt hier. Ja, ich habe gesehen, Lollipop Chainsaw und so getestet. Mm, spannend, spannend. Ich würde sagen, wir legen ja. los. Äh, genau. Machst du die Einleitung Ich? Nee, ich habe keine Lust. <lacht> Das darfst du machen. Okay. Ich habe so viel zu erzählen heute, da muss ich, ich hab, auch ein ja, bisschen Airtime ich, ich hier so überlassen. Ein paar Sachen habe ich auch, die ich ansprechen will. Mal
0: schauen, ob sich das überhaupt überschneidet oder so. Ähm, Im Endeffekt rede ich nämlich die ganze Zeit davon, dass ich mich viel mehr als auf die E3 freue ich mich auf die Apple Conference
1: am nächsten Montag. Da bist das du nicht alleine, okay. aber nachdem ich die neuen Specs gesehen habe, angeblichen Specs. Ja, Moment, die sind ja alle sehr widersprüchlich. Ja, sie sind widersprüchlich zu all den Erwartungen. Ja, Das heißt aber nicht, dass sie widersprüchlich zur Realität sind.
0: Ah, es gibt, nein, das mit dem widersprüchlich. Also, ich glaube halt durchaus, dass äh, das fertige Produkt dann sehr ernüchternd ausfällen wird. Aber es gibt ja irgendwie dieses super aufgemotzte, angeblich 3000 Euro Ding. Ne, 3000 Dollar. Das 15 Zoller, was halt irgendwie mit 16 GB RAM angeblich herkommen soll. Und dann noch dieses sehr underwhelming 13 Zoll MacBook Pro.
1: Was so unterirdische Specs hat. Ja, das ist halt schon echt ein bisschen... Aber vielleicht ist da nur so 500 Euro.
0: Oh, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wäre eine Überlegung. Komm, gleich zwei kaufen,
1: hat man ja praktisch die doppelte Leistung.
0: Ja, super. Ja? ja, ich meine, besser als mein aktuelles wird es auf jeden Fall sein.
1: Ja. Da ich mache glaub, ich
0: mir mal keine Gedanken.
1: Ja, mein Schwarz-Weiß-Gameboy ist besser als ein aktuelles. <lacht> そうか<笑>
0: Männer in Kriegssituation, Teil 36. Ich,
1: ich glaube, ja. 36.
0: Ja, heute, äh, ein Tag früher, was äh, für euch völlig irrelevant ist, weil ihr uns so immer nur am Sonntag hören könnt. Ja, also ein Tag, früh genau, Tag früher aufgenommen. Genau, ein Tag früher aufgenommen. Hat sich so ergeben, ähm, fällt mir jetzt so ansonsten auch nicht mehr viel zu ein. Nee, soll, da sollten
1: wir jetzt doch schon noch 10 Minuten lang, lang drauf eingehen, wieso und weshalb das jetzt ja, ich weiß, es ist ja auch essentiell wichtig. Ja.
0: Ja. Die Jedenfalls, Qualität. E3 läuft, ähm, hat mit unserem lief. Podcast lief. Ja, oh, Raumzeitkontinuum. Ist für uns ja nicht wirklich wichtig. Wird gelaufen als... sein. Genau. Jedenfalls für uns nur peripher interessant. Aber so ein paar japan-spezifische Sachen waren ja schon dabei. Gibt es das, über das du dich auslassen möchtest? Also das ist eine, eine absurde Frage, Jan. Etwas ich weiß nicht, vielleicht hast du ja diesmal du gedacht, hier oh, mir, da, da habe
1: ich keine Meinung zu. Eben. Da sage ich nicht Keine Meinung, niemals böse, grimmig, nein. Äh, doch, dazu, aber jetzt wollte ich noch kurz was anderes ansprechen. Achso, mach doch. Hm. Aber ich würde sagen, wir machen erst für mitzuzahlen, bringen das hinter uns und dann gehen wir. Tauchen so. wir tief in die E3 ein.
0: Ja, machen wir das so.
1: Ja. ja, also du hast es schon angekündigt, Lollipop Chainsaw, das hebe ich mir auf den Schluss auf das Beste zum Schluss sozusagen. Also am, am, am unteren Ende der Vermittzu-Wertungen diese Woche Lord of Sorcery für PS3. Ähm, ist das dieses PS-Move-Spiel? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat. ist es von Sony, deswegen nehme ich an, dass es das ist. Ähm, hat nur 29,40 Punkte bekommen. Hm, schade. Das war also von all diesen Bewegungs-Games äh, sah das für mich am ansprechendsten aus, soweit. Okay. Wenn es das ist. Vielleicht ist es auch was komplett was anderes. Ich glaube es aber nicht. 29 <lacht> und 40 auf jeden Fall. Dann mit drei Punkten mehr. 32 von 40. Root Double Before Crime After Days. Für die 360 von Yeti. Ja. <lacht> ja. Also, das ist der Star-Publisher. Wird immer in einem Atemzug genannt mit Rockstar, SquareSoft, Capcom und diesen ganzen und anderen das kleinen Spiel Damm. ist ja seit Jahren in, in aller Leute Munde. Root Double total. Before Crime After Days. Ich Hab noch nie von dem Titel gehört. Nee, ich überlege, macht das überhaupt Sinn?
0: Also der Titel, das ist viel zu kurz, oder? Ja, da
1: fehlt ich habe das Gefühl, da fehlt die Hälfte. Ja. Ich glaube, da muss irgendwie der Vermitt Fehlprint oder ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich. Aber 32 und 40, das ist gar nicht schlecht.
0: Ja, guck, besser als Sorcery-Gehampel, falls es das ist. Falls es das ist.
1: Falls. Ja. Vielleicht ist es was ganz anderes. Ja. Ein Prequel zum Sequel. Prequel zum Sequel. Boah, quasi <lacht> der Vorgänger zum Nachfolger. Genau. Ich schaue mir jetzt gerade hier Root-Ding an. Um, vor allem ist es 360 exklusiv. Ah, okay. Es scheint irgendwie so ein, so ein Ding zu sein. Ah, uh, so ein Ding, ja. Ding so mit Spielen und so. Ja, ja um, habe ich Dating, gehört. Dating, Dating Simulation irgendwas. Aber dafür, dafür 32 und 40 Punkte. das ist ja gar nicht übel. Das ist okay. Ja quasi, und ja. jetzt zur absoluten Überraschung. Der absolute Punkte Overkill für das Grasshopper-Spiel. Natürlich darf man, muss man da, das spielt keine Rolle, dass Sudo 51 praktisch jede Woche in der Famitsu einen Artikel hat oder bekommt. Sind sich mittlerweile sogar zwei? Ja, der ist ja praktisch schon fast wie fest angestellt bei Enterbrain. Und überraschenderweise hat das Spiel 36 und 40 bekommen. Was ja relativ viel ist. Es wird völlig
0: viel. Das Spiel ist niemals ein 36 und Vergiss es. Völlig viel ist auch eine geile
1: Ausdrucksweise Völlig. <lacht> zu viel. Das, das ist völlig viel. Ja. Also, nein. Kann gar nicht sein. <lacht> ja. <lacht> Na, also Wahrscheinlich warst, hat bei äh, einer, da haben sie gesagt, hey, diesmal Special, da, da darf der, der Suda, der Entwickler, darf mit entscheiden, wie viele Punkte das Spiel kriegt. Test your own game. Genau haben also sie gleich die mitte mit der champagnerflasche während, während sie sie getrunken hat, hat das dann getestet. Genau. Nachdem er sie getrunken hat. Und das war es auch schon wieder diese Woche. Also da haben die haben die Vermittze-Leute, die Redakteure diese Woche eine, eine ruhige Kugel geschoben. Ja. Auf alle Fälle. Sind wahrscheinlich auch alle am Dragons Dogma spielen. Genau. Die 10 Millionen Einheiten müssen sie alle einzeln selber spielen. Aber wo wir dabei sind, hast du denn die aktuellen Verkaufszahlen parat. Ich glaube nicht, aber... Oh nein! Ja, wir, das, ist, das ist das Problem mit einem Tag früher aufnehmen. Schau, hätten wir es doch mal erklären sollen. Ja, ich, wir können jetzt noch schnell drauf eingehen. Warum? Ja. Ähm, nein, die Zahlen <lacht> sind immer noch bis 27.05. leider. Also da sind, ja. wir, sind wir jetzt einen Tag zu spät dran. Ich nehme aber an, dass, dass die, die restlichen 9 Millionen Einheiten auf jeden Fall jetzt noch über den Tisch gingen die Woche.
0: Ja, ja. Also, Eindeutig. ich habe hab meine zwei Millionen gekauft.
1: Ah, ja, okay. Wunderbar. Ich habe ich hab auch nochmal fünf gekauft, die, die restlichen 2, die hat es sehr locker geschafft. Genau. Weltweit und so. Kein Problem. Das. So wir. viel dazu. So, jetzt. Dann haben endlich. wir auch keine Hardcore-Hardware-Verkaufszahlen. Hardcore, äh Hardcore äh Hardware Nein, haben wir auch keine Hardware-Verkaufszahlen. Mensch, das ist ja eine ganz zahlenarme Episode. Ja. Wir können ja so Schätzungen ergeben. 3DS bestimmt über 40.000, die PS3 sicherlich um die 12.000, ja. PSP um die 10, Vita sicherlich um die 5.000 bis 7.000 und Wii auch um die 5.000. Bestimmt. Sowas in der Richtung. Genau. Ja. ja. Genau. Wie viel hast du denn von der E3 geschaut? Äh, nicht viel. Oder wie viel hast hab, du nicht geschaut. Was habe
0: ich geschaut? Ich habe mir ein paar Bilder angeschaut von dem Quantic Dreams Teil. Aber nur Bilder, kein, kein Video. Äh, Video habe ich glaube ich nur gesehen den, den Square Enix äh, die Tech Demo.
1: Ja, oh, ich glaube das war's. Man muss ja auch dazu sagen, dass die die, die, die best aussehendsten Spiele von Square in letzter Zeit auch immer die besten waren. Final Fantasy 13 wäre absolut fantastisch, bestes Final Fantasy ever <lacht> und überhaupt überall nur abgesahnt, ja, verkauft wie geschnitten Brot.
0: Wenn es mit der Engine so funktionieren würde, dass sie sie tatsächlich auch an andere Entwickler verkaufen können.
1: Ja, die werden ich, sich drum reißen. Nein, die werden ich, sich drum reißen. Genauso wie ihre White Engine oder was auch immer sie da benutzt haben. für stand, ich kann, standen,
0: es, standen die zum Verkauf oder waren die nur für, sie, für den internen Hausgebrauch gedacht? Eine
1: gute Frage. Aber so wenig, wie sie sie benutzt haben, äh, stellt sich die Frage, ob, ob, ob äh, es überhaupt Interesse gegeben hätte. Wie viele Spiele sind jetzt mit dieser Engine gekommen? Eins jeweils. Ja, äh, 13 und 13.2, oder? Nee, 13.2 hatte doch eine eigene. Was? War das nicht was? Wir haben eine neue Engine. Warum sollten sie denn sowas machen? War da nicht sowas, dass es so völlig bescheuert war? Naja, würde mich nicht wundern,
0: wenn es Ja. Na, jedenfalls nee. fand ich das gezeigt aber schon sehr beeindruckend. Und, ähm, war das Next-Gen oder? Ich, ich glaube schon. Okay. Nee, nee, schon Next. Und äh, naja, wenn... wenn ich ich finde halt,
1: find halt immer diese Next-Gen-Videos... Zur, bevor die Hardware praktisch rausgekommen ist. Diese Videos, die sind immer so, sind so. Weißt du, erinnerst du dich noch? Damals kam dann so ein Video von diesem Dark Sector oder sowas. Oder ein, ein Bild kam raus: Dark Sector, Next Gen, bla bla. Das war dann so wie Xbox 360, PS3 Generation. Ja. ja. Aber ganz ehrlich, wenn man jetzt so in, in Retros, Retrospekt äh, rückblickend. Oder, rückblickend, wenn man da jetzt nochmal drüber nachdenkt, dann war Dark Sector grafisch mit Sicherheit nichts Besonderes. Nee, ich glaube, das Spiel war auch ziemlich ätzend. Naja, es, es war sehr durchschnittlich. Ich habe es eine Weile gespielt, es war nicht richtig scheiße, aber es war auch nicht wirklich super. Es hat also auch so Cover äh, Cover Dynamik und so. <lacht> ähm, es, es war okay. Ja. Ja. Jetzt nicht unbedingt das, das Highlight. Ja. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ich finde es immer so, so, so Grafik-Demos. Mhm. Was soll das? Ja, das stimmt.
0: Aber guck's es mal. Ich fand es einfach schön anzusehen. Hat mir, hat mir auf jeden Fall mehr imponiert, ähm, als alles, was ich von Nintendo bisher so gehört habe. Also, was ich zum Beispiel. Ob was du gehört halt hast. Auf, ja, Herrgott, ich habe halt nicht so viel Zeit. Da
1: muss man schon. Da schauen. muss man sich die Zeit oh. nehmen.
0: Ja, ich rede ja
1: gerade mit dir. Wie soll ich denn machen? Ja, Zeit nehmend. Äh, schon mal was von, von äh, dem gehört? Von Multitasking. Ja? Schaust einfach drei Episoden, während du hier mit mir aufnimmst. Das ist doch nicht so schwierig, wirklich. Drei okay. Pressekonferenzen parallel.
0: Simultan, ja. ja? ja jedenfalls. Ähm Aber ich
1: verstehe schon, ich meine, dein PC kann ja kaum eine Pressekonferenz abspielen. Dann. Ja, ich vor allem mein PC, ich habe ja keinen. Eben. Das ist ja nur ein, ein Display mit Keyboard dran. Ja. ja. Ähm. Und du, du welche, welche von, von dem, was du gehört hast, welche Konferenz hat dich am meisten enttäuscht? Ja, das ist eigentlich um die Frage des
0: Jahres, gell? Ähm, ich glaube, ich war von. Also, ich war von keiner irgendwie. Sonderlich angetan. Also, ja, also, so die, die Meldungen fand ich alle. recht durchschnittlich. Wobei die von Microsoft, glaube
1: ich, am uninteressantesten waren. Ja, ich wollte gerade sagen, also, von durchschnittlich ist da ja bestimmt nicht die Rede. Die ganzen Spiele, die sie dazwischen den tollen äh, neuen ja. Video-Features gezeigt haben, das fand ich ja völlig idiotisch, ja. Endlich NFL und NHL und, und Fußball und was weiß ich was, da live gucken können, das ist doch das absolute Highlight. Dann außerdem noch hier mit meinem iPhone kann ich jetzt irgendwas machen und mit der Xbox, das habe ich mir schon seit Jahren gewünscht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und, und dann noch äh, die, die, die Performance von Ascher auf der Bühne, Wahnsinn. Die habe ich zu so nicht gesehen. Das war so notwendig, ja. Damit haben sie halt dann nochmal alles so, es war schon richtig gut, und dann kam auch so Ascher und der hat dann nochmal so richtig, weiß, through the roof. Er hat das komplette, dem dem den, den Kirchturm, der Kirche den Turm weggeschossen sozusagen. Der hat die Hater weggebashed. Total. ja Also bis dahin war so noch leichter Zweifel übrig, ob MS dieses Jahr komplett versagen würde, könnte, wird. Und dann kam Ascher und der hat alles gerettet. Ja, er hat so <lacht> richtig, es war absoluter Wahnsinn. Ich meine, andere haben gesagt, man hätte da einfach nur so eine Liste oder was zeigen können von Dan Central 3, aber hey, Asche, Hammer. Ich war völlig weggeblasen. Na schau. Ja. Und außerdem noch, also ganz ehrlich, das, das Beste an der ganzen Konferenz war äh, der Tomb Raider Trailer, was ja. kein exklusives Spiel ist. Somit eigentlich nicht wirklich äh, aus dem Hause Microsoft. Genau. Und dann Und es
0: blieb ist ja noch nicht mal ein neues Spiel, also das war halt auch wieder so eine Sache irgendwie. Ich habe mich schon mit einem Freund drüber unterhalten. Er warf mir eigentlich nur Ignoranz vor, was natürlich auch sein kann. Aber ich fand halt, bisher war halt noch nicht irgendwie so die Ankündigung, weißt du, wo, wo dann jeder sagt: Oh. Ignoranz
1: gegenüber von, was? Na, mir, Microsoft also ich angeht.
0: gegenüber der E3. Ach so, okay, ich, ja. Also, also es wurden ja auch neue Sachen vorgestellt, aber da war halt für mich nichts bei, wo ich jetzt denke: Oh, mindblowing. Und ansonsten die ganzen Sachen, die jetzt, ich weiß nicht, ist doch alles schon ewig bekannt. Das ist jetzt vielleicht ein vielleicht neuer Trailer. Gears of War. Cheers. <lacht> Cheers. Das ist ja auch. Cheers. Gott, der vierte Teil mittlerweile. Was also, ich weiß nicht. Vielleicht bin
1: ich zu alt. Hey, aber hey, ich... kein vierter Teil. Das ist. Das ist das... Oh, ist ja das Prequel zum, zum Sequel. Sequel, ja. Damit oh, ja. wir endlich wissen, was dann. Oder ist es ist das Sequel zum Prequel? Oh, das ja. kann hier auch sein.
0: Na, wie gesagt, weiß ich. Keine Ahnung, vielleicht werde ich zu alt oder so, aber irgendwie. Das flasht mich dann einfach nie mehr. Ja. Also.
1: Also es hat mich schon geflasht, dass man so eine beschissene Konferenz auf die Beine stellen kann. <lacht> ja, Das war schon wirklich krass. Ne, was, mich, ähm, was mich mit am meisten überrascht
0: ist, dass Nintendo angekündigt hat, dass jetzt sogar zwei der Bildschirmcontroller unterstützt werden.
1: Ja, aber nur mit 30, 30 ja, ja. frames ja, dann.
0: Trotzdem ist aber hier und da sogar irgendwie positiv aufgenommen wird. Wo, Wohingegen ich finde, ist es da irgendwie, weißt du... Entweder es können alle Spieler benutzen oder du hast ewig eine zwei Zweiklassengesellschaft beim Spielen. Also es ist halt völlig sinnfrei, das irgendwie so halbgar zu implementieren und zu sagen, ja, die Konsole ist halt nicht stark genug. Ja, wartet mal bis sie stärker ist, macht die stärker, aber bringt halt nicht so ein halbgares Produkt
1: auf den Markt. Aber es war ja ein Feature, es war ja Absicht. Ah oh ja, na dann nehme ich alles zurück. Ja, das ist so, du, du weißt, Zweiklassengesellschaft, da sind immer zwei Leute beteiligt oder beziehungsweise einer und der Rest. Und ja, in stimmt. dem Fall, wenn du der eine bist, der einen coolen Control hast, dann ist das absolut großartig. Ja, und dann ich habe. Da hast auch, du nicht ne? nur mehr Spaß, sondern auch dieses tolle, erhöhte Selbstwertgefühl, dass du besser bist als die anderen. <lacht> Mensch, so argumentiert habe ich auf einmal Bock, mir einen zu kaufen. Weißt du, reich sein macht überhaupt gar keinen Spaß, wenn es keine Leute gibt, die arm sind. Mensch, weißt du, stimmt. Das ist, das, ist der, das ist der größte Vorteil vom Reichsein, ist mehr Geld zu haben als alle anderen. Wenn alle reich wären, das wäre langweilig, dann sind alle arm. Wow. Und so ist das dann praktisch Kapitalismus in Videospielform. Ich glaube, ich werde die Welt nie wieder so sehen, wie ich sie vorher gesehen habe. So ist es. Deswegen, in Zukunft wäre es am besten, wenn sie einfach so einen Controller, einen ganz normalen rausbringen und dann noch so für den zweiten Player einfach so einen Atari-Stick, wo nur so ein Knopf drauf ist. <lacht> weißt? Und <lacht> damit dann alle Fighting-Games spielen. Du kannst dir so einen Button kannst du dir aussuchen, was du haben willst. Low Punch oder Low Kick. Oder Blocken. Oder Blocken, ja, und das war's. <lacht> ja, und dann schaust du mal, wie das so ist. Ja. Das ist echt super, oder?
0: Mit der Blockentaste und der andere vermöbelt ihn dann die ganze Zeit.
1: Ja, und du bist so scheiße. <lacht> ja. Herrlich. Genau, so ist es. Ja, ähm, ja we, 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 we you. Hm. Ähm, Ja, gut, die, die, das ist natürlich schön, dass man jetzt zwei Controller verwenden kann. Was sie halt natürlich nicht gesagt haben, ist, dass der zweite Controller mit Sicherheit keine. 50 Euro kosten wird, sondern eher so 150 Euro. Und das ist für mich der absolute Deal weil ich ich finde im Moment schon Nunchuck plus Remote kostet was 60 Euro. Ja, kann sein. Ich glaube 3000 Yen oder was oder 3500 Yen oder dementsprechend halt 35 Euro oder was für den Controller, also für die Remote und dann nochmal 15 bis 20 Euro für den Nunchuck. Ähm, und da ist kein Monitor eingebaut und kein nichts. Kein hm. Speaker und was weiß ich, was für Technologie da in den Ding steckt. Ähm, deswegen unter 100 Euro wird es niemals auf den Markt kommen, so ein, so ein extra Controller. Wahrscheinlich nicht. ja Und somit ist es dann eh wieder hinfällig, weil ey, ich kaufe mir doch nicht für 100 Euro einen zweiten Controller, damit der andere dann den <lacht> praktisch genau, dass der dass der zweite Player dann das gleiche tolle Spielerlebnis hat wie ich. Na eben nicht, ist ja nur halb so gut, weil die Framerate ja droppt, wie blöd. Aber nicht auf dem zweiten, auf beiden dann, oder? Ja, ja, eben. Also, du leidest ja, eben. ja mit.
0: Eben, ist ja noch schlimmer. Ja. Aber ich wollte nur sagen, er hat nicht das gleiche Erlebnis, was du hättest, wenn du
1: alleine spielen würdest. Genau. Also, Nintendo Fail. Nintendo am Ende. Voll. Ja. Ähm, ich fand insgesamt Nintendo die Pressekonferenz aber nicht so schlecht. Pikmin sieht ganz nett aus. Ähm, dann das, das Mario äh, für den, für den Ding sah, fand ich auch gut aus. Das Mario für den Wii U. Ist jetzt. Pff, Natürlich, das Rad haben sie nicht neu erfunden, aber äh, sieht auf jeden Fall spaßig aus. Das kann man, kann man sich holen, wenn man das Gerät eh hat. Äh, das Batman, keine Ahnung, warum, warum äh, das, ich, was, was, warum sollte man das nochmal spielen wollen? Für wen ist dieses Spiel jetzt? Ist es für die Leute, die keine 360 und keine PS3 hatten oder für die Hardcore-Fans, die sich jetzt nochmal kaufen, weil sie dann im Batarang in der Wii U-Steuerung äh, dagegen zwei Knöpfe schießen können im ganzen Spiel? Ja, was soll das? Ich meine, dieses Battling-Feature ist natürlich cool, aber wie oft muss man den Battling benutzen im Spiel? Ah, du hast es nicht gespielt.
0: Ich habe es nicht gespielt. Ja, also ich, Sag
1: mal, zehnmal. Ja? Und diese zehn Sektionen dauern insgesamt jeweils 30 Sekunden. Also für fünf Minuten verbessertes Spiel, kaufe ich mir dann nochmal Batman oder was? Aber hat nicht irgendwer gesagt, es wäre die beste Version des Spiels? Natürlich ist es die beste Version, das will ich mal hoffen.
0: Kommt auch ein Jahr später raus. Das muss ja nichts heißen. Bioshock damals ist äh, auch später auf der PS3 rausgekommen. Und war <lacht> schlechter.
1: Ja, und war nicht besser. Aber es war ja auch nicht bessere Hardware. Also Wii U ist ja anscheinend doch ein bisschen stärker und so weiter und so fort. Wie dem auch sei. Äh, mir, wie gesagt, mir ist unklar, wer dieses Spiel kaufen soll wird. Das sind wirklich noch so die, die Reste. Die Leute, die es vorher nicht gekauft haben. Also wahrscheinlich so die Hardcore. Game of the Year Edition ist auch schon draußen und bis das Spiel draußen ist, äh, kostet es wahrscheinlich nur 30 Euro. Und dann werde ich mir dafür gewiss kein Wii U holen. Nee. Und dann haben sie noch, das neue Mario für den 3DS kommt noch, mit den, mit Gold, es geht nur ums Gold. Da es ja. geht nur ums Geld, das ihr macht bei Nintendo. Ja. <lacht> Und sonst geht es um gar nichts. Ähm, aber wer weiß, das kann, bei, bei Mario muss man mal vorsichtig sein. Da, da, das ist zum Schluss immer oft viel besser, als man anfangs denkt. Ähm, Klar. Castlevania 3DS sah, finde ich, absolut schrecklich aus. Ich habe nicht gedacht, dass sie es 3D, 2D machen. Ich finde, 3D ist eine Sache, die man auf dem 3DS völlig vermeiden sollte. Was natürlich... <lacht> dann Widersprüchlich den, ist. Ja, aber man kann auch ein 2D-Spiel machen, das 3D ist. Also dann, das kann ja dann immer noch irgendwelche Features haben. Ähm, da hatte ich mich an sich schon drauf gefreut, aber so wie das aussah jetzt dann doch nicht mehr. Aber dabei fällt mir ein, du hast
0: da jetzt Lords auf Shadows mal wieder rein, äh, Angespielt. eingespielt.
1: Ja, ähm, nachdem ich mir, äh, ich hatte damals die die Video Reviews dazu geschaut und es sah doch ziemlich gut aus. Aber mh, ja, der, das, <lacht> das Spiel ist so lange gut, bis man es dann selber spielt. Also so, so so schlecht ist es jetzt auch wieder nicht. Aber es ist halt nicht wirklich, es ist der Polish fehlt so ein bisschen. Ja. spielerisch und, und also die Grafik ist natürlich gut, aber wie die Grafik also die Präsentation und, und der Ablauf vom Spiel, haben mich soweit noch nicht so geflasht und ich finde auch diese diese während dem Ladescreen dann dieses Buch vorgelesen zu bekommen, finde ich auch ein bisschen blöd Ja, ja. danke ähm, Aber ich werde es mal weiterspielen, mal sehen ja, wie es dann weitergeht Ansonsten, ich bin froh, dass Iwata e nicht auf der E3 gesprochen hat Living <lacht> <Wie lacht> <ich> Experience. <lacht> Du kannst es ziemlich gut, finde ich. Ja? Yeah? Ja. Ich muss, muss zugeben, ja, ich kann es... Not but at all. <lacht> Welcome. Warum muss dieser Typ Englisch sprechen? Ich verstehe es nicht. Ich weiß Und nicht. überhaupt, also Nintendo ne, ne, eine Firma, die Spiele größtenteils für Kinder macht. Und dann dieses Pressevideo, wo ein, ein, ein alter Mann, was heißt alter Mann, so er, alt ist er so, so, so ein Papa halt, so ein 50-Jähriger. Gott, so im, alt. Im Anzug, ich meine, die machen Kinderspiele, ja. Im Anzug vor einer, vor einer einfarbigen Wand mit zwei Kanji steht und von seinen tollen Videospielen erzählt. Ich meine, er noch trockener kannst du es ja wirklich nicht gestalten. Oder? Ich
0: meine, das stimmt schon, dass
1: es nicht passt. Wie man
0: soll er machen? Soll er in einem Clown-Auto vorfahren? Wieso und, muss er überhaupt
1: äh, involviert sein in irgendwas? Ja? Er ist, er der, ist Freund, der Chef? Na und, ist völlig egal, bei, bei, bei Nintendo ist auch der Ding der Chef, der Hidei, und der ist kein einziger nur auf die Bühne oder sonst wo aufgetreten. Bei Sony. Ja, bei Sony. Und bei, bei ähm, letztendlich auf der, ja äh, gut, auf der, äh, bei Microsoft, ähm, ja. Asche. Da war diese, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wer das ist, nach dem Ball mal, wieder da gar nicht mehr aufgepasst, wer wer ist. <lacht> äh, aber ich, war, war das wirklich notwendig, diese Pre-Press-Conference Pre oder was auch immer es war?
0: Wir hatten insgesamt drei Konferenz, äh, Konferenzen, oder? Na, ich glaube,
1: heute war noch eine. Die letzte. Die habe ich gar nicht angeschaut. Ich habe die, die erste angeschaut und diese Pre. Und na, ich weiß nicht. Also Iwata. Oder könnt könnte zumindest Japanisch reden und dann einfach Englische, Englisch vertonen oder Englisch Untertitel.
0: Ah ja, jetzt lassen halt.
1: Das ist so sein, sein Stolz. Ja, international, ich kann Englisch, das ist wunderbar. <lacht> Wir wissen alle, dass er diese Texte nicht selber geschrieben hat. Klar, der die selber geschrieben. Ja, und dann übersetzen lassen ins Englische. Von jemandem, der tatsächlich Englisch kann. Ah, naja. Ähm, neues Luigi Mansion kommt noch, gell?
0: Ja, das finde ja. ich ganz
1: nett. Warum das nicht für ein Wie kommt, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Wo es sich doch eignet, irgendwie den, entweder die Remote als Staubsauger oder als, als Taschenlampe zu benutzen, um dann in so einem Geisterhaus da umeinander zu hampeln. Das, ja, ist vielleicht dann zu gut. Ja, das wäre viel zu viel Spaß. Das heben sie sich auf dann für den, für den äh, nächsten Teil. Genau. Wo du dann in der einen Hand die Remote hast als Taschenlampe und den anderen Teil, rumgekehrt umgekehrt, als, als Staubsauger und dann die, die Wii U-Mode. Wie heißt das Ding überhaupt? Das Pad. Hat das. Stimmt, hat das einen Namen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es keinen so einfachen Namen, dass man sich gemerkt hätte. Stimmt. Ja. Und ähm, ja, dann gab es natürlich noch die tolle Sony-Pressekonferenz. Genau. Ich, ich muss ehrlich sagen, also von den dreien würde ich sagen, hat Sony die meisten Titel, die mich persönlich jetzt angesprochen haben, danach Nintendo meinetwegen, aber auch nur deswegen, weil, weil Microsoft halt dermaßen beschissen war. Aber sind denn die Titel auf der
0: Sony-Konferenz alle auch exklusiv? Also Assassin's Creed zum Beispiel? Also
1: Assassin's Creed, nein, das für PS Vita war auf jeden Fall exklusiv. Na, ah, okay. Ja. Ähm, dann äh, hatten sie dieses mit, mit äh, Harry Potter, das Spellbook. Es sieht meiner Meinung nach aus einem wunderbaren Spiel aus. Ist natürlich für mich nicht sonderlich interessant. Aber es war wenigstens ein Spiel, in dem es nicht darum ging, irgendwelchen Leuten den Kopf einzuschlagen oder abzureißen. Insofern war das für mich äh, dann schon mal eine, eine, eine gewisse Abwechslung, was ich auch äh, Nintendo zugute halten muss, dass sie es bis auf dieses Zombie-Spiel äh, geschafft haben, nur Spiele zu zeigen, in denen es nicht darum geht, Leute umzubringen. Ja. Ähm, dann natürlich das, das Beyond irgendwas. Von den Heavy Rain Leuten. Äh,
0: Hattest du nicht ja, Heavy Rain genau. gespielt?
1: Bitte? Hattest du nicht Heavy Rain gespielt? Nee, ich will das immer spielen. Ähm, ich komme nur nie dazu. Ja, mit den ganzen Pressekonferenzen und und Podcasts. Oh, ja. ist die Zeit? Ähm, dann natürlich... Ähm, die tolle HTC-Kollabo, wo man in Zukunft Playstation Ay, 1 ja, Spiele spielen kann. Das ist ja Wahnsinn. HTC haben sich den tollsten äh, Smartphone-Hersteller überhaupt rausgesucht. Auf ja. jeden Fall. Der einzige, der in den letzten Monaten komplett abgekackt hat. Und irgendwie so, so 2% Market Share. Ja, unbedingt. Ich komm, muss mir jetzt gleich äh, hier ein HTC-Handy besorgen. Ach, zwei gleich. Ja, und, und hier auch ein ähnliches Feature wie, wie eben der zweite Controller für die Wii Playstation-Spiele auf Playstation Vita. Ja? Das ist sehr gut. Das hat mich natürlich schon schockiert, insofern, dass mir natürlich nicht klar war, dass man bis heute nicht Playstation-Spiele auf der fucking Vita spielen kann. <lacht> was
0: soll denn das überhaupt? Dabei fällt mir noch ein, das ist irgendwie auch eins der, der super, also als Erklärung, warum was jetzt Wii U so toll macht, dass man
1: den Fernseher gar nicht mehr anmachen muss, um die Sachen zu spielen. Eben, das hatte ich ja auch in, in, äh, schon mehrmals erwähnt, dass ich da gerne meine Spiele so spiele, einfach für die Challenge. Ja. Ja. Weil die Spiele sind inzwischen so einfach. Wenn der Fernseher an ist, dann macht es gar keinen Spaß. Genau. Außerdem sieht man dann zu viel auch von der Grafik und so. Eben. In der Fantasie sieht das alles noch viel krasser aus. Viel Das hatten intensiver. wir ja letztes Mal, glaube ich. Eben. Ähm, ja, also das, das komplette Unfeature. Also eine Konsole rausbringen, deren, wo dann Features fehlen, nur damit man sie später ankündigen kann als Feature. Absolut lächerlich. Ja. ja. Das ist, als würden sie so den, den, den Kopfhörer das, das, den, das, den, wie nennt man das Kopfhörerloch? Kopfhörerausgang. Ausgang, ja. Kopfhörerloch. Alter, ja, als würde man es von Anfang an so nicht aktivieren und dann, jetzt, ab jetzt könnt ihr euren Kopfhörer verwenden beim Spielen. Wow! Jetzt geht es Green an. Ab jetzt mit Bild. Jetzt mit Sound. Ja, und dafür dann extra eine Pressekonferenz. Und ähm, Last of Us war halt natürlich noch ein Highlight. Stimmt. Ja, und das, das Spiel stimmt. sah äh, unglaublich gut aus. Ja. Aber die, die Gewalt im Spiel war halt abartig. Hast du den Trailer zufällig gesehen? Nee. Oder den, den, das ja. absoluter Wahnsinn, ja. Also, ich finde inzwischen, äh, ich zumindest bin sehr immunisiert, was, was, äh, Köpfe abreißen und irgendwelche Gliedmaßen abschlagen und irgendwie Call of Duty mäßig damit mit einem Maschinengewehr, da die Leute äh, abknallen. Das ist irgendwie inzwischen ist das schon alles sehr, äh, naja, man kennt es irgendwie, oder? Ja, ist ja auch. dein Alltag ist ja auch nicht viel. simpler. das mache ich den ganzen Tag. Unterwegs in der U-Bahn, mal schnell ein paar Köpfe abreißen. <lacht> ähm, wenn man God of War gespielt hat und Call of Duty, dann hat man das praktisch hinter sich. Aber bei Ballast of Us ist dann irgendwie noch so, so ein gewisser Realismus, den sie da noch mit reingebacken haben, ja. Und, und es sind Zivilisten, die man umbringt und, keine Ahnung, schlägt er den einen irgendwie mit, mit dem Kopf an irgendeine so Schrankkante, bis er bis er das in, ins Jenseits äh, übergeht. übergeht. ja und, und nur solche Geschichten halt, ähm, fand ich war, finde ich, nicht unbedingt notwendig. Das macht das Spiel jetzt nicht unbedingt schlechter, aber ja. Wie gesagt, die, 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 die ganze Macho-Action, die in letzter Zeit auf den ganzen Konsolen hier, vor allem dieses Jahr auf D3.
0: Ja, aber kommt dieses Jahr, letzte Zeit, das ist
1: doch eigentlich schon seit Jahren, oder nicht? Ja, also, aber also aber früher war es noch, also letztes Jahr beispielsweise, waren noch diese ganzen Kinect-Games und dieser ganze Kitty-Shit. Ja? Also für mich nicht unbedingt etwas, aber es war wenigstens da noch so eine. So wie so Rise of the Nightmares oder auf wie ich sie so Auflockerung. Rise <lacht> das ist ja der, der Millionenzeller ja, Auch um, auf Spaß jeden Fall, für die ganze Familie Ja, ja. Auf jeden Fall war da noch so ein bisschen, es war noch so aufgelockert also diese, diese, äh, da waren noch so ja, so kleine Phasen war was Kinect gab es damals Genau, das Tolle waren noch gewisse Phasen dazwischen, zwischen der Gewalt wo man dann wieder aufatmen konnte und jetzt ist es einfach nur noch ja oh, jetzt hier und, und schießen und Kopf abreißen und irgendwie ins Gehirn rausschneiden <lacht> von einem riesigen Elefanten und, und hier, wie gesagt, an der Tischkante irgendwelche Leute äh, umbringen. Ähm, das, was ich da äh, sonderlich merkwürdig finde, ist, dass sie so äh, diese Smartphone-Angst haben. Die sagen, ja, wir verlieren so viel Geld an die Smartphone und Smartphone-Germ. Halt Scheiße ist. Ja, nein. Ich meine, viele User, denke ich, sind schon zufrieden jetzt mit ihren Smartphones. Die gehen da nicht hin und sagen, ich brauche jetzt noch ein 3DS, um auf meine, auf meine äh, um befriedigt zu sein. Ähm, die Sache ist aber die, dass diese ganzen Smartphone-Games keinerlei Gewalt haben. Ich meine, du hast dieses Infinity Blade oder was, was das wahrscheinlich noch am Hardcore-rigste Game ist für iPhone und iPad. Ja, aber davon abgesehen, diese ganzen Top-Seller, Angry Birds, Cut the Rope, Fruit Ninja... Was weiß ich was? Ich bin jetzt nicht der Smartphone-Experte. In Stupid
0: Ninjas gibt es auch
1: Blut. Okay. Ist das auch so ein, so ein Top-Seller? Weiß denn nicht. Ja. Nee. Aber all diese Spiele, die sich jetzt sonderlich gut verkaufen, haben, einen, haben alle einen sehr geringen Gehalt von Gewalt. Und auf den, auf den Konsolen umgekehrt hast du nur noch Blut und, und Metzel-Action.
0: Vielleicht entwickelt sich quasi an dieser Stelle der Markt. Pflicht auseinander.
1: Das ist die Frage. Ich weiß nicht, ich, ich verstehe halt nicht, warum man nicht ähm, sich dann... Ich meine, ich sage ja nicht, sie sollen aufhören mit den Gewaltspielen. Von mir aus sollen sie, was weiß ich, nur solche Spiele, also was heißt nicht eben, sollen sie noch mehr davon rausbringen, ist mir ja wurscht. Aber wieso kann man dann nicht auch auf der anderen Seite noch so mehr äh, Spiele rausbringen, bei denen es eben nicht darum geht? Spricht doch nichts dagegen. Es gibt ja anscheinend Leute, die, dieses, die sowas wollen. Aber die haben dann entweder ein Wii. Ja gut, jetzt dann bald eine Wii U. Naja.
0: Deswegen lohnt sich das eventuell nicht auf den anderen Konsolen und umgekehrt. Äh, die Hardcore-Titel waren ja auf dem Wii auch nicht sonderlich erfolgreich.
1: Ja, das war, ja gut, das war dann ja alleine wegen der Grafik und so weiter noch ein Ding. Ähm, aber wenn du dir jetzt zum Beispiel diese Indie-Games anschaust, Journey ist anscheinend das bestverkaufte PSN-Game aller Zeiten. Aha. Auch kein Gewaltspiel. Dann ähm, dieses äh, X-Trails X oder wie es heißt, das äh, Motocross-Spiel. Uh, Trials HD. Trials, genau. Trials, auch hat sich super verkauft. Dann äh, Minecraft hat sich super verkauft. Ähm, äh, Trine, Limbo, äh, wie heißt das andere mit diesem kleinen Typen? Jump uh, and Run. Braid. Braid. Alles nichts, wo es darum geht, ständig irgendwas kaputt zu und, und einzuschlagen. Ja, total langweilig, oder? An sich schon. <lacht> ja. Da fehlt die Kriegssituation. Deswegen, ich finde, ähm, wir sollten das nicht mehr Männer in Kriegssituationen, sondern Männer in Gewaltsituationen. Das ist eigentlich jetzt das passendere passendere Titel. Das sollten wir da mit der Zeit gehen. Ja, auf jeden Fall. Männer in Gewaltsituationen. Oder, oder gänzlich Leute. Ich meine, Lara Croft ja genauso. Was ging denn da ab in dem Trailer? Ja, die arme Frau. Ja, ich meine, das sah alles ziemlich badass aus und ich habe auch sehr große Hoffnung für das Spiel. Eins, äh, eins der wenigen Spiele, auf die ich mich jetzt freue, dank der E3. Aber meine, meine Güte, die Frau hat aufgeräumt da mit den, mit den Typen, ne? die Pfeile in den Kopf und. und es blieb ihr ja nichts anderes übrig. Und, und dann, während der nachlädt, dasht sie hin und, und, und schmeißt ihn von der Klippe und sonst was.
0: In dem. In dem, äh, wie sagt man denn das? Äh, dabei fällt mir ein, also es ist irgendwie auf jeden Fall realistischer in dem Sinne als Uncharted.
1: Realistisch, eher. Ja.
0: Weil, also ich meine, die Spiele sind ja schon ziemlich ähnlich, aber so von, von der von der Story her, aber ich meine, in Uncharted finde ich es halt auch immer irgendwie ein bisschen komisch. Er ist ja so der Sunnyboy und metzelt dann halt irgendwie in den, in den, äh, in den Schussszenen zehntausende von Leuten. Über den Haufen. Da hat aber null Gewissensbiss oder so. Und es wird halt nie irgendwie gezeigt, dass er da wirklich irgendwie, ähm, was das gefährlich ist für ihn oder so. Wohingegen bei dem Tomb Raider Trailer, da hat er echt gedacht: oh Gott, ah, das ist sie ganz hat schon schön furchtbar, ja. was da passiert.
1: Ja, sie, sie, sie ist so ein bisschen in einer in der sehr, ähm, ja, sie ist in einer sehr schwierigen Situation. Und auch ungewollt irgendwie. Und, und der, der Drake, erfordert es halt schon immer raus. Ja. So, yeah, let's go in there. dann, Let's get it. <lacht> ja. Also haben wir oh.
0: Frauen in schwierigen Situationen und Männer Gewalt in Gewalt-Situationen.
1: Gewalt. Frauen in, ja. Du hm. hast ja gerade gesagt. Genau. Schwierige, beziehungsweise vergeblich, nein. Äh, aussichtslos. Aussichtslosen Situationen.
0: <lacht> Die Arme. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal als, als Genre irgendwie festigt. Dass wir das irgendwann mal auf einer Spielepackung lesen können. Männer in Gewaltsituationen. <lacht> Featuring
1: Frauen in, äh, was war's? In aussichtslosen Situationen. Situation, genau. <lacht> Vor allem, das ist dann noch viel um, um weißt, das greift dann noch so viel weiter. Weißt, das kann ja dann alles. Ich meine, so Smash Brothers. Passt. Wunderbar. Ja, Alles noch Gewaltsituationen. Ja. <lacht> Ähm, genau. Ja,
0: ja aber lass, ja, ich glaube, sonst fällt mir zu E3 auch in Ermangelung an Wissen nicht mehr viel ein. Ja, mir auch nicht, ehrlich gesagt. Sollen wir mal so ein bisschen noch über Japan reden und so? Da, dass
1: wir da noch ja, ich würde sagen, wir hören jetzt einfach auf. Das Thema
0: einfach kurz anschneiden.
1: <lacht> ähm, ja, du hattest dir für diese Woche was Nettes ausgedacht? Ja, was
0: äh, Großes äh, ausgedacht ist nicht. Nur mir ist mal aufgefallen, dass wir, glaube ich, noch nie über das Regenschirm. Benutzverhalten geredet haben. Es klingt das total bescheuert, aber ich finde, es ist halt schon ein krasser Unterschied. Also ich meine aus meiner Zeit als super cooler Schüler und Heranwachsender äh, weiß ich noch, dass es sich halt eigentlich nicht wirklich schickt äh, mit einem Schirm aus dem Haus zu gehen und es äh, ist halt umso cooler, wenn es halt regnet und man durch den Regen läuft und ganz nass wird und so. Und das ist ja was, was Japaner überhaupt nicht verstehen können. Ja. Ähm, was halten sie in den Kopf? Der totale Albtraum
1: scheint hier zu sein, nass zu werden von Regen. Naja, es jetzt nach Fukushima wundert es mich nicht, aber es ist ja schon seit vor Fukushima. Eben, also ich meine, also bei Pre-311. Pre
0: <lacht> genau. Ich meine, sobald es jetzt so ein bisschen nach Regen aussieht, hat jeder mindestens einen Schirm dabei. Manche Dual-Wilden auch, zwei Schirme. Ja, ja, den Sonnenschirm und den Regenschirm und <lacht> noch den Ersatzschirm. Genau. Ähm, naja, und sobald es jetzt so ein bisschen fizzelt, haben sie halt alle den, den Schirm auf und die, du kommst nicht mehr vernünftig die Straßen, musst immer Angst um deine Augen haben, weil natürlich die, die, die Zacken von den Schirmen alle so auf Augenhöhe sind. Weil die alle so klein sind, die ja ne? Ja, natürlich, die sind ja, ja. winzig. und ähm, Stoßen eh ständig mit ihrem Kopf gegen meine
1: Knie. <lacht> ja, schlimm sowas, oder? Ja, meine Knie <lacht> ganz, wund ganz von blau, den ganzen von den ganzen Köpfen und Nasen die gebrochen sind. <lacht>
0: Und die immer so blöd sind, die Blutflecken in Kniehöhe. Ja. Naja, jedenfalls, es werden ja nicht weniger Menschen. Es sind ja, äh, ich habe die Beobachtung gemacht, wenn es regnet, sind sogar viel mehr Menschen irgendwie, zumindest in Bahnhofsnähe unterwegs, weil äh, die dann alle mit dem Zug fahren. Und das heißt, du hast dann noch mehr Menschen und jeder Einzelne hat halt diesen Regenschirm dabei. Und es ist halt super nervig, sich äh, bei Regenwetter, zumindest im Großraum Tokio, fortzubewegen. Und es geht halt durch alle. es sind halt auch äh, die, die Schüler und so. Also Leute, bei denen man in Deutschland nie denken würde, Mensch, der benutzt bestimmt einen bestimmten
1: Schirm. Die laufen hier mit Schirm rum. So ist es. Und was auch alle Leute, die zu Besuch immer da sind, erwähnen, ist, dass die, dass sie so völlig weggeblasen von der Tatsache, dass die Regenschirme durchsichtig sind. Ja, aber. So, boah, du unbedingt, nee, muss ich mitnehmen. Brauche ja. ich in Deutschland. Durchsichtige Regenschirme. Die Erfindung. Es <lacht> ist aber tatsächlich die Erfindung fürs Fahrradfahren. Ja, man sollte aber mit Regenschirm nicht Fahrrad fahren. Das ist einfach das Idiotischste, was man machen kann. Ganz Wieso? ehrlich. Äh? Aber, ja, ja. fahr mal glaubst. ein bisschen schneller und bremst mit einer Hand. Das funktioniert nicht. Erstens hast du nur eine der beiden Bremsen, also nur ein, ein Bruchteil der Bremskraft. Was heißt ein Bruchteil? Wenn du Die Vorderbremse, die hat natürlich ein bisschen mehr Bremskraft als die Rückbremse. Ähm, aber außerdem ist es vom, vom, vom Gleichgewicht, wenn du jetzt wirklich stark bremst und nur einen Arm am Lenker hast, fällst du auf die Fresse.
0: Ja, also A, muss man ja dann nicht rasen wie ein Bekloppter und B, selbst wenn du langsam fährst, bist du immer noch schneller unterwegs, als wenn du läufst.
1: Ich finde es, äh, es ist erstens verboten, mal ganz abgesehen davon, es ist, man darf nicht mit Regenschirm Fahrrad fahren. Es ist gefährlicher und zweitens hat man dann auch gegenüber den Autofahrern, ja, es ist einfach rücksichtslos. Weil wenn du an einem Fahrradfahrer vorbeifahren willst, der mit beiden Händen am Lenker normal vor sich hinfährt oder einer, der irgendwie mit einem Arm am Lenker und einem Regenschirm, der irgendwie nochmal einen, einen guten Meter Durchmesser hat, da umeinander torkelt, äh, ich finde es unmöglich. Okay, ich meine natürlich, wenn es äh, auf, auf dicht befahrenen Straßen ist, natürlich was anderes. Stimmt, in Tokio haben wir hier die ganzen fünfspurigen Riesenstraßen. Das Na, aber es sind halt
0: volle Straßen und da dann mit, mit dem fahren, fände ich dann auch unverantwortlich.
1: Ja, aber ich, ich bin der Meinung, dass in ganz Tokio überall eigentlich alle Straßen ständig voll sind. Also man hat vielleicht mal eine Möglichkeit, auf dem Gehweg zu fahren oder was. Aber in der Regel, früher oder später, kommt man einfach in eine von diesen popligen engen Straßen, wo es dann einfach äh, rücksichtslos und unverantwortungsvoll <lacht> Unverantwortungslos ist. <lacht> Hatte mal so ein Polizist im Fernsehen gesagt. Ehrlich? Unverantwortungslos. Ah, also sie finden es verantwortbar. Herrlich. Also un unverantwortungslos ist es. Ja. und um, das mal ganz klar auszudrücken.
0: Ungeheuerlich. Naja, dazu kommt ja noch, dass sobald es regnet, ja die ganzen äh, 24-Stunden-Supermärkte und auch viele andere Geschäfte haben irgendwie im Lager immer so einen Riesenständer von durchaus auch durchsichtigen Schirmen, die dann irgendwie so, keine Ahnung, die gehen glaube ich ab 300, 400 Euro. Yen, also 3, 4 Euro ja. gehen die los. Und dann werden halt diese durchsichtigen Schirme da in Massen verkauft, weil auch wenn ich es eben gesagt habe, es hat halt nicht jeder immer einen Regenschirm dabei. Und manchmal kann es halt schon passieren, dass es plötzlich anfängt zu regnen. Und äh, durch diese Umstände habe ich mir, glaube ich, allein dieses Jahr schon vier Schirme gekauft. Und hast du sie auch, hast du den
1: behalten? Naja, nee, ich ja?
0: bin ja, ich bin mit denen dann nach Hause gegangen. Und dann jetzt stehen die jetzt zu Hause rum.
1: Okay. Das ja. machen ja viele Japaner nicht so, sondern die schmeißen dann den Regenschirm bei der ersten Gelegenheit wieder in den Müll oder auf die Straße oder sonst wo hin.
0: Naja, aber ich meine, bis, bis bei mir vor die Haustür hatte ich
1: halt keine Müll und dann. Ja, wobei du natürlich jetzt ein, als, als braver Deutscher hier ähm, natürlich nach der Arbeit direkt nach Hause fährst, machen die meisten Japaner das ja nicht. Das stimmt natürlich nicht. Ja, und dann gehen sie da schön noch einen saufen oder da in irgendwelche Hostess-Bars und dann kommen sie raus und sind entweder so besoffen, dass sie es vergessen oder der Regen ist schon wieder äh, weg und dann wird der Schirm einfach äh, entweder dort gelassen oder auf dem Weg entsorgt oder auf die Straße oder auf der geschmissen. auf
0: Autobahnraststätte ausgesetzt. Genau, wie die armen Hunde.
1: Nein. Ja, und äh, es ist ein unheimlicher ähm, Haufen an Müll, der da generiert wird. Ja, Aber es ist auch, glaube ich, eine
0: Riesenindustrie.
1: Ja, auf jeden Fall. Die durchsichtigen Fall. Regenschirme. Also wenn du so ein Hersteller von diesen Regenschirmen bist, dann hast du ausgesorgt hier in Japan. Eindeutig. Ja. Für alle Ewigkeit. Ja. Deine, deine Kinder gleich mit. Ja. Und die Kindeskinder. Die Sequels zu dir. Ja. Deren Prequel ich bin. Genau, so ist es. Ja. Ähm,
0: ja. Ja, schau, guck, da haben wir mit dem Thema Regenschirm da tatsächlich noch einige Minuten gefüllt.
1: Ja, auf unserem Abenteuer des Minutenfüllens vom Podcast.
0: Das ist unglaublich.
1: Ähm, genau. Sonst Aber ich glaube, zum Regenschirmthema Regen äh, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu berichten. anders. ist
0: schon relativ ausgereizt jetzt, glaube ich.
1: Ja. Ähm, ja. 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 Was noch Uff. kurz zu bemerken wäre zu den Regenschirmen, die für 300 Yen, die haben auch die Qualität von 300 Yen. Das stimmt. Also da ein Teil, ein Grund dafür, warum die Regenschirme dann so schnell entsorgt werden, ist, dass, dass sie wirklich qualitativ sehr minderwertig sind. Viele gehen im Regen oft kaputt. Genau, der Regen, das ist einfach zu viel für den Schirm. Und sie fangen das Rosten an, also lange kann man ihn eh nicht
0: benutzen. Das stimmt, das ist besonders eklig. Vor allem, weil ja durchsichtig sind, sieht man es auch sofort von außen, das ist halt sehr unangenehm.
1: Ja. Schlimm. Und... Ja. So ist das. Ja, genau. Und nun kommen wir zum Podcast-Essen der Woche. Genau. Nach langer Re Recherche. Ich glaube, ich habe es noch nie gegessen. Wirklich? Oder zumindest nie bewusst. Schande über dir. Ja. Ähm, Ankake. Fertig, einfach nur Ankake. Ankake ist ähm, eine... Was ist es? Erklärst du? <lacht> Was? Nee, du hast damit angefangen. Also Ankake ist eigentlich mehr so eine so eine Art Soße, ähnlich, also schmeckt überhaupt nicht wie Curry, aber man kann es sich vorstellen wie Curry. Also man kann es in verschiedenen Weisen irgendwie zubereiten. Ähm, normalerweise ist es entweder auf Reis oder auf Nudeln und oft über harten Nudeln, also es sind so frittierte Nudeln, was ich besonders lecker finde. Ja. Ich ja, du hörst immer noch zu. Es gibt sogar eine, 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 <lacht> ja, eine Kette, die gespannt. heißt äh, Hatto. und die macht nur Ankacke. Die servieren da nur Ankacke mit verschiedenen, also in verschiedenen Varianten mit Reis oder auf Nudeln oder auf dem oder auf Udon und so weiter und so fort. Die Soße ist eher so ähm, bräunlich durchsichtig und irgendwie so schleimig. Klingt natürlich lecker. Ja, es ist also es ist nicht so eklig schleimig, aber so leicht dickflüssig. Mhm. Konsistenz. Und schmeckt, geht ja in die Soja-Richtung oder Austernsoßen-Richtung. Also, wenn man jetzt zum Beispiel bei uns beim Chinesen chop Suey oder sowas bestellt, ich würde sagen, das kommt geschmacklich sehr nah an Ankacke ran. Und ähm, in dieser Soße ist dann natürlich immer Gemüse, Fleisch. Man kann es natürlich auch ohne Fleisch sicherlich bestellen und zubereiten. <lacht> ähm, dann oft so kleine Wachteleier. Sind es Wachteln? Schon, oder? Ich glaube schon, ja. Die kleinen Eier, ja. Oh, desto kleiner, desto besser. Okay. Gefüllt mit den noch mit, so, mit halb ausgewachsenen Küken in den Eiern. Das sind die besten, schön knackig. Oh Nein, das gibt's nicht. Also es gibt es schon, aber nicht in Japan. Oh. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, es ist meistens also nicht neben dem Reis oder neben den Nudeln serviert, sondern es wird so richtig oben drüber geschüttet. Das Ganze. Die ganze Soße, einfach ganze drauf. Gemüse. Einfach oben Ruf. Und die Soße weicht dann zum Teil diese Nudeln, diese knusprigen Nudeln noch so ein bisschen auf. Es ist alles sehr interessant und, und sehr lecker. Ja, ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Werde ich aber dann den Max wohl mal ausprobieren. Ja, gibt es auch in Bento-Form, in den Supermärkten überall. Kann man es dann einfach direkt mitnehmen, in die Mikrowelle knallen und los geht's. Mensch. So einfach ist es. Ähm,
0: wo, wo ich ja... Über das Wort nachdenke, fällt mir natürlich ein. Haben wir denn ein Podcast-Wort die Woche?
1: Ähm, ich habe immer welche auf Lager. Das ist gar kein Problem. No, und ich versuche jetzt überhaupt gar nicht die Zeit hinaus zu verzögern, um ähm, dass mir was einfällt.
0: Na, das weil würde ich nämlich auch schon
1: was hier in der Liste habe. Ja. Und Eine gedankliche
0: ist, Liste. Die ist auch griffbereit. Natürlich und ist sie griffbereit. Deswegen besteht überhaupt kein Grund, da jetzt irgendwie leeres Griff zu loszulassen,
1: weil... Ich kann mich nur nicht entscheiden, welches Wort. Natürlich. Hast du ein Wort zufällig auf Lager? Ähm... Also hast du ein Wort aus deiner Liste, die <lacht> du angefertigt hast, das du heute vortragen möchtest, was passend wäre?
0: Ja, ich weiß nicht. Es sind halt so viele auf dieser Liste.
1: Die Qual mich, der Wahl.
0: Ich kann mich gerade sehr schwer entscheiden.
1: Ähm, deswegen... Okay, dann, 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 ähm, schlage ich jetzt eins vor. Und zwar eins, das ich mir schon lange aufgehoben hatte, Quatsch. vorbereitet. Jetzt kommt. Usai. 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 Ja, ist ein schönes Wort, oder? Ja. Benutzt du Spaß. das viel? Nee. Ich benutze es nonstop. Echt? Ja. Aber gut, wenn du es jetzt in der Arbeit nicht besonders oft benutzt, dann sobald du zu Hause bist und dir natürlich Deutsch sprecht, dann, dann wirst du nicht auf einmal von Usai anfangen. Ähm, also in der Arbeit wäre es wahrscheinlich unangebracht, von Usai zu reden. Und Usai ist... Es ist irgendwie, es gibt dafür wieder mal keine wirkliche Entsprechung im Deutschen. Oder? Gab. Ja. Weiß ich nicht. Du schlägst jetzt auch in deinem, deinem äh, mentalen Wörterbuch. In meinem Wörterbuch mentalen nach.
0: Wörterbuch gucke ich gerade mal nach.
1: Wir würden sowas niemals, wir brauchen ja nicht Wörterbücher. Wir haben das alles im Kopf. Also laut Wadoku, ja, um jetzt hier mal so, nur so, mal hier so eine pff, online, also Meinung bei dem, was es heißen hat, ja. könnte. Ja, also Es ist ja nicht mal wirklich eine Definition in dem Sinne. Die wissen ja meistens gar nicht, wovon sie reden hier, diese gebildeten Japanologen und was weiß ich. Ähm, wird hier übersetzt umgangssprachlich als nervend, lästig, mühevoll, unbequem, störend. Aber es ist, das Wort hat meiner Meinung nach noch viel mehr Einsatz, also noch viel mehr Verwendungsmöglichkeiten. Jemand der absichtlich ein Arsch ist beispielsweise. Ja, oh. Der absichtlich irgendwas äh, Gemeines macht oder sagt oder tut. Der ist auch Usai. Und äh, man kann es natürlich auch so spaßig sagen, wenn man. Ähm, also ich, ich höre das sehr oft in Bezug auf mich. <lacht> Schau. In einer sehr liebevollen Art und Weise. Das ist der netteste Arsch, den ich kenne. Genau. Mensch, war mal wieder Usai. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand sehr herablassend ist, dann sagt man U sei. Oder, oder wenn jemand arrogant ist, kann man sagen U sei.
0: Ich kann mir schon vorstellen, warum du das
1: aufhörst. Ja, wegen den, wegen den anderen Bedeutungen natürlich. Arrogant ja. und herablassend. Also ja, also, nicht bitte dich. Bist du wirklich so dumm? q <lacht> ja, ähm, <cool> Idee. <lacht> äh, das ist, ja. Man. Man hört es auch in Animes ab und zu. Also in, in moderneren, jetzt in, in, in Samurai animes aber also das hört man wahrscheinlich nicht. Äh, genau. Man, man sollte es nicht unbedingt jetzt gegenüber seiner Japanischlehrerin oder Professorin verwenden oder in Bezug auf sie, während sie es hört. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist ein schönes Wort. Ich liebe es. Ich fühle es gäbe <lacht> es auch in Deutsch.
0: Aber findest du wirklich, das ist halt nicht... Ich finde eigentlich die ähm, Übersetzungsvorschläge dieser
1: Online-Datenbank, dieser so, so, diese sogenannten Experten. Ja. Finde ich schon relativ Passend. griffig. Ja, ja aber ich finde, man, man, man benutzt nervend lästig mühevoll. Also mühevoll benutze ich nie. Mühevoll benutze ich, oder finde ich, benutzt man so, wenn man jetzt sagt, äh, irgendeine Arbeit, die mühevoll ist, die man verrichten muss. Also sich
0: Schrauben sortieren oder was. Also ich finde, ja, mühevoll und unbequem sind halt schon so, ich aber nervend ja. ist
1: voll nervig. Ja,
0: okay, man würde es aber nicht sagen, in dem Sinne.
1: Nee. Weil man würde es nicht, man sagt nicht nervend, nachdem jemand eine ne, ne, ne blöde Aussage macht. Oder eine, ja, eine Usai-Aussage. Es ist wirklich schwierig, das gut zu erklären. Ja. Man, es ist, es ist so finde ich, so ein Wort, das man ähm, erleben muss erfahren sozusagen <lacht> man kann es nicht wirklich man kann es nicht wirklich begreifen bis man es immer wieder und immer wieder in verschiedenen situationen gehört hat ja, man muss dabei gewesen sein genau und es ja experience sozusagen hm. warte mal ja, was, ich ich habe hier noch ich habe hier noch gerade was gefunden was ist Gefund? das was kommt was jetzt ist denn das ja.
0: Ich lausche gespannt, genau wie alle anderen.
1: Nee, doch nicht. Hä? Utoshi. Das ist äh, deprimierend. Ja. Ärgerlich, lästig, aber das ist es nicht.
0: Utoshi ja. äh, sagt man, glaube ich, auch vor allem zum Wetter. Wenn es halt wieder so ewig Bedrückt und drei Tage regnet. Ist. Das ist dann ähm, Utoshi.
1: Ja. Okay. Aber das ist ja, ne? Ähm,
0: recht eingegrenzt.
1: Ja. Ich würde sagen, also meistens verwendet man das, wenn jemand anderes absichtlich etwas ähm, Unwillkommenes tut oder sagt. Ja. Wie familiärer Besuch. Wie, ja, oder, oder, oder Freunde. Oder. Mai, es können auch. auch ich meine, jetzt zum Beispiel diese Aussage von diesem ähm, Platinum Games Typen. Ja, dass er sagt, ja, ich will nicht, dass man das mit meinem Spiel vergleicht, bla bla. Das ist schon ziemlich Usai. Da hast du allerdings recht. Ja. Schon wirklich. Und, oder dass, genau, dass Iwata zum Beispiel immer auf Englisch reden muss. <lacht> nur um ja. zu zeigen, dass ich so, hey, ich bin hier voll Multikulti, international. Äh. Ja, das ist auch Usai. Qu
0: Quasi ist Iwata der Oettinger Japans.
1: <lacht> ja. Der, der, die, die, na gut, die deutschen Politiker haben eh einiges zustande gebracht, was das angeht. <lacht> ja. Go-Home-Service.
0: Ja, das ist
1: schön. Ähm, ja, wobei ich finde, in Deutschland ist es halt, wird vorausgesetzt, dass man Englisch kann und man kann sich damit nicht praktisch äh, da profilieren oder da so angeben: hey, ich spreche Englisch, schaut's, wie cool ich bin. Sondern es ist so standardmäßig, gibt sehr viele Leute, die Englisch können ja. und verstehen. Hier ist das und, so auf einem Level wie zaubern. Genau, so eine Fremdsprache beherrschen. Das ist zaubern, ja, als, als, als wäre man irgendwie Herzchirurg oder sowas. Genau. So. Und die Leute, die die prahlen ja auch damit. Ja, so, ja, ich war drei Monate in Neuseeland und dann, ja, wie ist das, kannst du jetzt gut Englisch, ja, ist schon nicht schlecht, ja, brauchst du überhaupt Untertitel? Und dann, ja, ich benutze die Untertitel nur so ab und zu. Wenn ich mal ein Wort nicht kenne, dann schaue ich kurz auf die Untertitel. Und du weißt ganz genau, wenn du mit dem Typen Englisch redest, der versteht kein Wort und er <lacht> kann auch nicht antworten. Ja. ja. Aber nachdem die, Leute, die, nachdem die Leute eh alle nicht kein Englisch können, ist dann niemand da, der es beurteilen könnte. Von daher ist es eigentlich super. Ja, kommen sich immer und sagen: Hör, ja, ich spreche alle möglichen Sprachen. <lacht> ja, alle Sprachen der Welt. Ja. Wunderbar. Super. Sowas zu sagen ist bei äh, übrigens auch sehr Usai. Okay. Das glaube ich. Ja. Ach, Usai ist so schön. Mein Sp Spitzname ist übrigens Usao. Und das O ist König. Ja. Also der König des Usai-Seins. Und den Namen trägst du mit Stolz. Aber hallo, man wird nicht einfach hier ohne Arbeit zum König. Ja, das stimmt allerdings. Ja, gibt es nur einen. Da gehört viel... Durchhaltevermögen, ständiges Verbessern und so weiter und so fort. Weißt es geht nicht darum, einfach irgendeinen einen Scheiß zu sagen. Du musst es auch noch zeitlich perfekt sagen. Und mit so einer herablastenden Art, dass, ich, dass jeder nur denkt, du verdammtes Arschloch. Und ähm, das ist ein gewisses Talent, das ich in mir entdeckt habe. Und seitdem natürlich Pflege und immer wieder.
0: Ja, übst du das auch? Also arbeitest du da dran? Oder natürlich vom Spiegel.
1: Ihn? Vom Spiegel, ganze Zeit. Ja. ich bin dann auch immer überrascht von meiner Performance und meinem Talent und, aber das ist nicht so, dass du beim Üben vom Spiegel, dass du
0: so gut bist dass du dich selber kränkst und vor, wegen dir selbst weinst
1: doch, so ist es, es ist so, ein, so, ein, so, ein, so eine Rückkopplung sozusagen so, oh. so ein, ja, ist Wahnsinn das ist schon echt gut ja und daraus ziehe ich dann wieder die Energie, um Roma ins Oben setzen. Weißt du, es ist dann so gegen mich selber. Es ist wie Schachspielen gegen dich selber. Oh, ja. Ja, du bist so in, in Weiß und Schwarz. Aber du ergreifst keine Partei. Mit, bei beiden, ja. Spielst beide mit, mit vollem Herz, voller Seele. Ja. Voller Kraft. Usau. Usau. Ja. ja
0: gut, dann weiß ich ja jetzt äh, Bescheid, was das angeht.
1: Ja. Beuge vor mir nieder
0: mache ich, äh, mach ich gerade. Siehst du ja nicht.
1: <lacht> ja. Mit Kopf auf dem Boden. Auf jeden Fall. Denn ja. Atamaga Agaranai. Genau. Ja, du, bist, du bist dankbar für meine unendliche äh, bräuchten wir irgendwie eine, eine asihaftigkeit äh, Genau, asihaftigkeit Usa usai -haftigkeit. Asi Usai hm. Ah, ja. Sind, gewisse Parallelen sind da.
0: Schau. Weltsprach.
1: Ja. Okay, gut.
0: Genug des Schabernacks. Genau. Ähm, sehen wir den Fakten ins Gesicht, äh, in die Augen oder sonst wohin, denn die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Und ist es wirklich schon so spät. Es kommt mir bekannt von, von was ist es? Weiß ich nicht, aber wo ist es wirklich schon so spät?
1: Wer hat an der Uhr gedreht? Was? Irgendeine TV-Sendung. Ja, was ist Bugs Bunny oder irgendwie sowas? Nein. Bugs Bunny ist das, was ich letzte Woche fehlerhaft versucht habe, wiederzugeben. <lacht> äh, denn etwas Spaß muss sein und heißt es Bühne frei, dann sind sie mit dabei, die Show muss weitergehen, auf Wiedersehen. Das ist Bugs Bunny. Das ist Bugs Bunny, genau. Ah, herzhaft. Ich habe jetzt den
0: Muppets-Film gesehen. Äh, die hat das Muppet-Lied finde ich irgendwie richtig cool. Aber ich den jetzt...
1: Muppets-Film, okay. War der ja. gut?
0: Ich habe äh, herzhaft gedacht.
1: Game of Thrones hast du nicht weitergeschaut. Hast Doch. Dich... Oh,
0: Folge ja. 8 oder 7 sind wir.
1: Oh oh. Und merkst jetzt
0: langsam, warum es gut ist. Ja, ja, ich, äh, ich finde es auf jeden Fall gut. Ich finde halt ja. nur durchaus, die Bummszenen sind teilweise halt schon sehr plakativ und völlig... Also, also nicht, dass ich mich beschwere, dass sie drin sind, aber sie sind halt völlig überflüssig.
1: Du meinst unnötig? Hm. Ja. Also Ich weiß nicht, ich finde das mit dem Zwerg dann immer schon ganz ganz witzig. Ja, aber das mit den beiden Mädels... Also, ich bin froh, dass ich es nicht zu witzig finde, weil wenn du erstmal so einen Fetisch entwickelst, ja... <lacht> ja. Also, also wenn das da kein gefährlich. Zwerg mit im Spiel ist, dann schaue ich mir das gar nicht an. Ja, das, das sind gefährlich. schon wirkliche Probleme. ja Dann beschränkst du dann deine, deine äh, Strike Zone, also was du dann noch anschauen kannst, auf ein sehr kleines <lacht> ein Segment der Weg, Industrie. Ja, ja, ja. Die, die Zwergen. Aber wie, wie heißen die überhaupt in Deutsch? Weil das Zwerg ja völlig das unangebrachte Wort.
0: Ich, na, oh, keine Ahnung.
1: Im Englischen ist Midget ja so das No-Go-Wort. Word
0: ja. ja, Zwerg wahrscheinlich schon.
1: Dwarf ist aber auch nicht das richtige Wort. Das ist little People. Wie klein. Die klein? Ja. Die
0: kleinen. Naja, aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ähm, ich ich, nee. sehr, sehr, sehr gut. Und ich werde wahrscheinlich äh, auch entgegen deiner Theorie, dass man nichts zweimal schauen sollte. Wenn jetzt wohl nochmal anschauen.
1: Ähm, zur Festigung.
0: Na, es gibt äh, auch. So man kann es mit diesem äh, tollen Episodenführer noch anschauen. Das heißt, also jedes Mal, wenn äh, ein Charakter die, die Bildfläche betritt, äh, werden dann Informationen eingeblendet zur Geschichte und auf sowieso. dem
1: Smartphone.
0: Genau, äh, Smart mit Smart Glasses Glass. werde ich das dann machen, während ich auf dem Wii U ähm, den Wii Fit Controller mache. halte, meine Freunde auslache, dass sie nicht genug Geld haben dafür. Genau. Und äh, werde so zumindest der Prinz des Usai-Seins. Genau. Und Auch nicht schlecht. Genau. Wenn, wenn ich ist. irgendwann mal sterbe, dann trete ich dein Erbe an. Okay. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall mit diesen Worten Verabschieden wir uns in die Kriegssituation. In die gefährliche Situation.
1: In Japan. Eine Gewaltsituation. Das genau. genau. Gewaltsituation. Oh. Einen schönen Start in die neue Woche. Für alle, die es am Montag hören. Genau. Und. Oh Mensch, Leute, wenn ihr das hier hört, ist es nur noch ganz kurz vor der Apple
0: Conference. Wenn ich endlich weiß, welches Gerät ich mir am Dienstag kaufen werde. Ist sie
1: am Montag direkt? Die ist am Montag, am 11 oh, ich glaub, ich Legen Sie auch alle Karten auf den Tisch direkt. Ähm, ich hoffe es so. mal. Ich auch. Ja. Also,
0: Bis dann. Auf Wiedersehen Bye, bye.